0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga
1: e Aline Guedes. Cinco da tarde, um minuto. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Para você que tá no FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e do aplicativo Band Play. Vamos juntos a partir de agora com mais um Band News Manaíra, segunda edição. Aqui nos estúdios da Band News FM Manaíra. Na Avenida Dom Pedro II, falo eu, Yuri Queiroga. E direto da sua humilde residência, depois de dois dias, está de volta ela, Aline Guedes. Boa tarde para você, Aline.
0: Boa tarde, Uriqueiroga. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News. Que coisa boa estar tá de volta. Graças a Deus. Amém. <risos> amém. Vamos embora com as principais notícias desta quinta-feira, hoje é 30 de setembro de 2021. Dando adeus a setembro. Estamos dando é adeus mesmo a setembro.
1: O Ministério Público pede que a Fundac corrija urgentemente irregularidades apontadas em uma vistoria no Centro Socioeducativo Edson Mota, em Mangabeira. Uma ação foi protocolada junto à segunda vara da infância e da juventude de João Pessoa. Conforme explicou a promotora Catarina Gaudêncio. em cerca de quatro meses, dois adolescentes morreram, um após uma rebelião e outro por uma descarga elétrica. Os problemas de estrutura e segurança tinham sido apontados em 2018 numa ação já transitada em julgado que obrigou o Estado a fazer os devidos reparos. Em caso de não cumprimento, o MP pede a interdição do centro Edson Mota.
0: O prefeito Cicero Lucena afirma que determinou o início de estudos técnicos para a realização das festas de Natal e Ano Novo. De acordo com ele, isso está sendo possível graças ao avanço da vacinação e à redução no número de casos e internações. A declaração foi dada durante a assinatura da ordem de serviço para a restauração de uma escola no bairro do Geisel hoje pela manhã. No mesmo evento, Cicero diz que o passaporte da vacina será exigido para que os servidores possam entrar nas repartições municipais.
1: Começa amanhã a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos em toda a Paraíba. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a meta de cobertura vacinal é de 90% contra BCG e rotavírus e 95% para as demais vacinas. Várias doenças estão com cobertura vacinal abaixo dos 70% em 2021, com destaque para a segunda dose da tríplice viral, que está com menos de 40%. A preocupação em aumentar a cobertura é impedir a volta de doenças que tinham sido consideradas erradicadas. Uma delas, citada pela Secretaria de Saúde do Estado, é a do Sarampo, que teve registro de casos aqui no país.
0: Dois shoppings de João Pessoa vão sortear carros entre as pessoas que estiverem com esquema vacinal completo contra a Covid-19. A ação promocional vai se chamar Vacina da Sorte, com certificação da Lotep. Para participar não é necessário realizar nenhuma compra nos shoppings, basta apresentar o comprovante de vacinação na Paraíba e o CPF para receber um cupom. O sorteio conta com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa. A campanha começa amanhã e os sorteios serão nos dias 30 de outubro e 30 de novembro.
1: Após uma visita técnica, o Ministério Público libera a entrada de 4 mil torcedores no estádio Almeidão para Botafogo e Ituano neste sábado. Eles ficarão divididos em três setores. A arquibancada só vai receber 1.500 pessoas em dois grupos de 750. A arquibancada sombra terá 1.700 em dois grupos de 850. E as cadeiras vão receber 800 torcedores. Só será permitida a entrada no estádio para quem tiver tomado as duas doses da vacina, sendo a última há mais de 14 dias, ou para quem tomou apenas uma dose. Mas que terá de apresentar um teste negativo de antígeno ou PCR feito até 72 horas antes do jogo. A Band News FM Manaíra transmite Botafogo e Ituano pela abertura do quadrangular final da Série C neste sábado, a partir das 4:20 da tarde. A bola rola às 5 Estarei na narração, com os comentários de Ericson Silva, com toda a equipe da, da Band News FM Manaíra presente a este jogo. A Band TV Manaíra também transmite ao vivo a partir das 15 para as 5 da tarde. Agora são 5 da tarde e 6 minutos, confirmando 5 e 6, hora de mais um Band News Manaíra segunda edição. Vamos juntos até as 6 da noite e você participa com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp: 991119207. 991119207. De tarde, com algumas nuvens aqui pelo centro de João Pessoa, também por, por, pelo resto da, da cidade, perdão, pela região metropolitana. Daqui a pouco a gente já chega à noite também com esse cenário de céu parcialmente nublado e há previsão de pancadas de chuva. Temperatura hoje deve ah, chegar na mínima aos 23 graus. Já tivemos 30 graus de temperatura durante o dia, com sensação térmica de 34. Agora, os termômetros estão marcando 28 graus.
0: Em Campina Grande também, uh, nesse momento, os termômetros marcam 28 graus, a máxima foi de 29 e a mínima deve ser hoje da noite, hoje à noite de 19 graus, sem chuva, o tempo deve se manter firme, parcialmente nublado, assim como está agora.
1: São 5 horas e 7 minutos. A gente segue aqui com o Band News Manaíra. Na verdade, a gente começa o Band News Manaíra segunda edição com a campanha de multivacinação que vai ser aberta amanhã. As autoridades de saúde do estado estão preocupadas com a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Até o momento, as coberturas estão abaixo de 70%, sendo que BCG, a BCG, né, perdão, tem 49%, rotavírus 62% Febre amarela com 42,67% e hepatite A com 55%. Para tentar aumentar esses números, a Paraíba vai começar amanhã a campanha de multivacinação. E a gente conversa agora com a técnica do núcleo de imunizações da Secretaria de Saúde do Estado, Milena Vitorino, para falar a respeito dessa campanha. Milena, seja bem-vinda ao Band News Manaíra segunda edição, muito boa tarde para você. A gente trouxe aqui Olá. alguns números, a gente trouxe alguns índices aqui entre as vacinas, entre as coberturas vacinais, de, desses imunizantes, eu te pergunto, é, não considerando somente o número, mas a própria complexidade da doença, a necessidade de, de ampliar a cobertura vacinal, qual das vacinas está em situação de cobertura mais preocupante aqui na Paraíba? Boa tarde, boa tarde Milena.
2: Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Então, é, a multivacinação ela é uma campanha nacional né, que terá início amanhã e vai até o dia 29 de outubro. É, coberturas baixas a gente vem é, tendo desde o início da pandemia. Está é, no geral não tem uma uma vacina específica que a gente diga essa aqui a gente precisa melhorar realmente tá todas as vacinas do calendário vacinal da criança e do adolescente a gente precisa de uma maior atenção né? então assim todos os postos estão abastecidos nós nós não estamos em desabastecimento de vacina é, assim a gente sabe é, que com a pandemia os pais ficaram com um certo medo, né, a, a população no geral de levar suas crianças e adolescentes aos postos de saúde. É, a pandemia ainda não terminou, mas... Tá longe a gente, de terminar, né? É, é, mas a gente, assim, tá um pouco mais aliviado com o avanço da vacina do Covid e o próprio Ministério... É, teve essa iniciativa de estar tá fazendo essa multivacinação com a atualização da caderneta vacinal da criança e do adolescente e menores de 15 anos. Né? Então, assim, a gente espera que a gente consiga é, melhorar a nossa cobertura a nível de, de Paraíba. Isso aí vem, ser um, vem sendo um problema, não, não da Paraíba, mas sim do Brasil. Né? Mas a gente espera que a gente possa
1: melhorar essas coberturas. Ah, essa campanha, ela, ela, como, é que ela vai, como é que ela vai funcionar? Vai ser naquele, naquele horário que a gente poderia dizer, não comercial, mas o do expediente ali de, de, de 8 da manhã, 5 da tarde, eh, nos postos de saúde, como é que vai funcionar essa campanha, pelo menos nesse primeiro dia, e se está agendado, por exemplo, um, um, um dia D, já que é o in, esse de amanhã é o início, da, da campanha de multivacinação?
2: É Sim, é, cada município ele vai organizar a campanha, mas, no geral, ela, a, as vacinas são aplicadas nos postos de saúde, né, onde, onde possui sala de vacina, que, ser, que estarão abertas realmente em horário comercial, e a gente vai ter um dia D, né, que vai ser no dia 16 de outubro. Onde todos os postos, que será em um sábado, estarão abertos para estar imunizando essas crianças e adolescentes que não poderão ir durante a semana.
1: Certo. Uh, nas, nas regiões aqui, a gente, a gente tem como identificar. É, pelo menos aqui nas regiões aqui da Paraíba, ou os dados são somente aqueles dados consolidados do Estado, é, onde há uma, uma cobertura vacinal, em que regiões há uma cobertura vacinal mais deficitária e onde a gente pode dizer que precisa se trabalhar mais, é, 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 no caso, impulsionar mais a aplicação dessas vacinas o quanto antes? Tem algum algum local
2: algum específico?
1: Não, não. É, não, não, não bem. Isso, alguma região específica, por exemplo, a, aqui a, a região metropolitana de João Pessoa, Agreste, Sertão, enfim?
2: Não, não, a gente pode generalizar, tá? No, no geral, tá? O estado da Paraíba em si, né? Então, assim, a gente alerta é todo o estado, é, tá? Realmente é, levando suas crianças e adolescentes aos postos de saúde. Não tem uma, uma, um, um local específico, uma região específica. Tá no geral, né? Eu então, entendo. a gente precisa melhorar para que a gente é, possa estar tá com uma cobertura, uma homogeneidade em todas a, a, as vacinas, evitando que a gente tenha novos surtos, né? Como o sarampo, que a gente é, já tinha erradicado, praticamente erradicado e já voltou, né? Então, a gente precisa estar... Tá mais atento, eh, combater as fake news, para que a gente possa melhorar essas nossas
1: coberturas. Você falou agora do, do, do sarampo, do registro de casos de sarampo, que era uma doença que já era considerada erradicada. Eh, os, os, os números que são bem preocupantes em relação à cobertura vacinal, a gente pode relacioná-los com a pandemia da, da, da Covid-19 ou tem algum outro fator? que tenha tanto ou mais peso?
2: Não, é, antes, antes da pandemia a gente já tinha é, surgido o, o, alguns casos de sarampo. Né? Mas tinha diminuído e com a pandemia a gente voltou a aumentar os casos novamente. Né? Então, assim, é correr atrás. A gente precisa correr atrás do que... que, que... Já foi feito e vamos melhorar isso. A gente tem a, a uma grande expectativa que a gente vai conseguir. Né? O, o, o Brasil, o estado da Paraíba, ele é, ele é conhecido em imunização como é, é conhecido mundialmente, né? A, a, então assim, a gente tem uma equipe preparada para isso e eu creio que a gente não tem que ter medo, a gente vai conseguir.
1: A, a respeito da, da, dos possíveis surtos de, de, de doenças, hoje, além do, do próprio sarampo, com, esse, com essa baixa nas, nas coberturas vacinais, é, despertou-se o risco para um surto de, de alguma outra doença, dessas que, tão, que são alvo dessas vacinas, ou a preocupação maior é realmente com, com o sarampo, com a aparição de casos como o de sarampo? É, por enquanto, a
2: gente ainda não tem nenhuma outra doença que venha... É, que veio a surgir, né? Por enquanto de casa, só realmente o sarampo, mas estamos em alerta, né? Estamos uhum. em alerta. A gente sabe que coberturas baixas, abre boções e abre a possibilidade de surgir algum caso. Então, a gente tem que ficar em alerta e combater para que é, não venha a surgir um novo surto de
1: outras doenças. a gente completar, é, quantos postos estarão funcionando aproximadamente no estado? Quem for buscar o posto de vacinação precisa levar quais documentos? E quem perdeu a carteira de vacinação, o que é que precisa fazer?
2: É, nós temos em média 10 mil postos de saúde, né? É, que funcionam é, com sala de vacina e quem perdeu a carteira vacinal e não tiver comprovação, é, vai é, tomar vacina de todo jeito, né? A gente vai atualizar essa caderneta, é, independente de, de ter ou não o, o, a carteira de, de vacina, mas quem tiver, a gente orienta que leve, até porque a campanha é uma atualização da caderneta, da caderneta vacinal, tá?
1: Ótimo, a gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com Milena Vitorino, técnica do Núcleo de Imunizações da Secretaria de Saúde do Estado. Milena, muito obrigado pelas informações, muito obrigado pela participação e bom trabalho. Tá,
2: obrigado, obrigado a vocês pelo espaço. Bom trabalho
1: também. Tchau, tchau. São 5 horas e 17 minutos, saiu agora há pouco o balanço da, da Secretaria de Saúde do Estado em relação à situação da pandemia da Covid-19. A gente hoje... Chegou a 16% dos leitos de UTI ocupados por pacientes com a Covid-19 em todo o estado. A gente tem 125 pacientes que estão internados nas unidades de referência, 5 foram internados de ontem para hoje. As taxas estão em 11% aqui na Grande João Pessoa, 21% em Campina Grande, 30% no Sertão do Estado. Ainda segundo esse balanço do, do governo do Estado, a gente teve dois óbitos ocorridos nas últimas 24 horas, outro acontecido é no dia 28, no caso, na última terça-feira, e a gente teve 216 casos, de covid-19 também confirmados de ontem para hoje. Quatro deles moderados ou graves e 212 leves. Situação da vacinação aqui por pela Paraíba. Nós temos hoje 2.739.655 e e e e paraibanos que tomaram a primeira dose da vacina e 1.426.199 um e e e e já completaram o esquema vacinal, tomando vacina da Janssen. Ou as duas doses da Coronavac, da AstraZeneca e também da Pfizer. Nós já temos 936 pessoas imunossuprimidas e 12.848 idosos acima de 70 anos que tomaram a dose de reforço ou a terceira dose de Coronavac, AstraZeneca e Pfizer ou a segunda dose da Janssen, que é a vacina inicialmente de dose única. 5 e 18. 5 da tarde, 20 minutos, começamos este jornal com notícia quentinha. Saiu o decreto da Prefeitura de João Pessoa. Decreto esse que vai uh, que vai valer já a partir de 1 de outubro. A gente vai. Neste decreto, já tem um cronograma que vai permitir que a partir do dia 16 de dezembro vai ser permitida, ou serão permitidas, permitidos, na verdade, eventos com presença de 100% do público, levando em consideração, claro, os protocolos sanitários. É, essa é a medida, assim, a flexibilização mais, mais importante nesse decreto que foi publicado, que foi editado, na verdade, é, e que saiu no Semanário Municipal. Saiu agora há pouco, por volta das 5 da tarde. De 1 de outubro, ou seja, a partir de amanhã até 31 de outubro, o cronograma vai estabelecer um limite de 20% da capacidade para realização de eventos. A partir de 1 de novembro, esse limite vai subir para 50%, claro, dependendo de todos os indicadores, se a situação continuar amena em relação à contaminação pela Covid-19. Em novembro, 1 de novembro, esse limite para a capacidade nos, nos, dos shows, né, dos eventos aqui em João Pessoa, sobe, sobe para 50%. No dia 1 de dezembro, sobe para 80%. E a partir de 16 de dezembro, ocupação de 100% da capacidade do local. E aí, como, tá, como já falei, parágrafo único desse artigo do, do decreto, cronograma poderá ser posteriormente reavaliado. Uh, outras medidas vão sendo mantidas em relação ao funcionamento de estabelecimentos comerciais estabelecimentos como bares e restaurantes e também a, a flexibilização para o retorno do público aos estádios de futebol Então, de, é, divulgado o decreto da prefeitura municipal que traz um cronograma que prevê quatro fases de reabertura para shows e grandes eventos e que Considerando que os números se mantenham bons em relação a casos e internações pela Covid-19, abre a possibilidade de a partir do dia 16 de dezembro a gente ter eventos, shows acontecendo com 100% da capacidade do local.
0: Nas manchetes do dia, o governador João Azevedo diz que não vetaria uma conversa com o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, visando as eleições do próximo ano. Ele afirma que está dialogando com muitas pessoas e comparou o possível contato a conversas entre o senador veneziano Vital do Rego com o ex-governador Cássio Cunha Lima e o ex-prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho. Para João, não se pode fazer nenhum veto direto a ninguém quando o assunto é política. Romero Rodrigues é um dos pré-candidatos da oposição ao governo do Estado.
1: Amanhã será aberto o circuito de ações para lembrar o outubro rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. Uma solenidade está marcada para as nove e meia da manhã no, na sede do Centro Especializado de Diagn... ou em Diagnóstico do Câncer no Estado. Durante todo o mês serão oferecidas diariamente mamografias de rastreamento das sete da manhã às sete da noite para mulheres a partir dos quarenta anos. Além de atendimento para indígenas em parceria com o Distrito Sanitário Especial. Também serão disponibilizadas biópsias e consultas com mastologistas.
0: Um militar reformado da aeronáutica é preso em Piancó, no sertão, suspeito de vender munições para bandidos e de exercício ilegal da profissão. Segundo a Polícia Civil, ele abriu um escritório de advocacia sem possuir a devida permissão da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. As investigações apontaram que um dos compradores de munição foi um criminoso morto em confronto com a polícia no mês de agosto na cidade de Pombal. Foram apreendidas três espingardas, uma pistola e um revólver, além de várias munições.
1: Sai o edital do concurso para o curso de formação de oficiais, o CFO, do Corpo de Bombeiros da Paraíba. O documento está na edição desta quinta do Diário Oficial do Estado. O concurso vai levar em conta a nota do Enem e os exames de saúde, exame psicológico e também de aptidão física. As inscrições para os exames complementares são esses que eu falei agora, saúde, aptidão física e exame psicológico. Acontecem de 4 a 22 de outubro no site do Corpo de Bombeiros.
0: A Cominbol reforça a FIFA uma solicitação para que os intervalos das finais da Sul-Americana e da Libertadores, que vão acontecer nos dias 20 e 27 de novembro, respectivamente, tenham 25 minutos de duração. Isso porque a ideia é oferecer ao público uma atração musical, sabe? Estilo Super Bowl. Uhum. Pronto. Que é a partida que define o campeão da temporada no futebol americano, que inclusive Yuri vai saber comentar depois do terminar de ler aqui, mais, me, melhor do que eu, mas acredito que seja é, os minutos mais caros da TV mundial. Sim. Segundo a entidade, a proposta foi enviada à International Football Association Board e à Secretaria-Geral da FIFA em 4 de março deste ano, ou seja, isso já vem pensado vem sendo pensado há algum tempo. Na justificativa, a Comembol destaca que os jogadores teriam melhor recuperação física e que os técnicos poderiam fazer ajustes mais precisos ou dar instruções mais claras, aumentando assim o nível de competitividade e qualidade do jogo. Na verdade, né, Yuri, a gente sabe que essa justificativa da questão técnica é balela mesmo. É bale pensando na parte comercial, né? É, estão
1: querendo vender, né? É aquela coisa, estão querendo seguir o exemplo mais rentável que existe no mundo, né? Somente o super é. Acho
0: super válido.
1: É. Vamos, vamos, ver se, vamos ver se pega, né? Porque é um costume nítido notoriamente americano. Vamos ver se pega aqui pelas bandas pelas bandas da, da, da América do Sul. E como você falava, realmente, o Super Bowl, o Super Bowl na verdade, o, o todo o espetáculo, né? O, o jogo que define que, que, que envolve o campeão da AFC com o campeão da NFC e que define o campeão da NFL, que é a Liga Norte-Americana de, de, de futebol, não de soccer, que é o nosso futebol. É, não só no intervalo, mas o evento todo é, é o de publicidade mais cara na TV Mundial. Dos carros semi, dos carros usados disparou no mercado e, segundo especialistas, essa alta é um reflexo da pandemia. Vamos às informações na reportagem de Aline Guedes.
3: Comprar
0: um carro seminovo nunca esteve tão caro que o diga a estudante Jéssica Renali, que está na luta do primeiro veículo. Ela conta que esperava comprar um carro de até 30 mil reais, só que quando foi para a prática. Viu que a realidade é outra.
4: O que tá faltando mesmo é assim, o a valor realmente ser o que eu tenho para comprar. Porque eu vim com ideia de preço e realmente é outro, bem mais. Eu compra, eu esperava de 25 a 30 e eu tô achando 35, 42, 48, semi-novos e de anos mais antigos. Então, assim, foi um choque muito grande pra mim. E isso que tá me deixando mais
0: travada para realmente achar o meu carro, o meu primeiro carro. A professora Luciana Macedo trocou de carro recentemente. Ela disse que não teve como esperar porque o antigo estava quebrando muito. O jeito foi adicionar um valor bem acima do esperado para conseguir fechar o negócio. A gente
4: tava precisando de um novo, porque já estava gastando mais do que, do que podia, né? E aí, o maior choque meu que eu tive, da, da nossa família, foi que a gente tinha um valor... E quando a gente realmente foi fazer a busca, era, era, a gente precisou adicionar mais, mais, em média, mais 8 mil do que a gente estava esperando. E aí foi um choque. Eu digo não, a, gente, a gente até comentou com os familiares, tipo assim, a gente só tem esses valores mesmo. Aí todo mundo dizendo, não, a gente tem que ser mais, mais em conta. E não tinha.
0: Quem não tem do que reclamar é o empresário Mivson Barbosa, dono de uma loja de seminovos. Para ele, a única dificuldade é encontrar carros para a loja, porque o mercado está super aquecido.
1: A venda de seminovos muito boa. Inclusive, nós temos até dificuldade em comprar, de tão aquecido que está o comércio. E essa venda, ela oscila, tanto faz para um carro de entrada de 10 a 15 mil reais, como carro de 1 um milhão e meio, 1 um milhão e 200. Se você tiver em seu estoque, pode ter certeza que você tem cliente para ele.
0: A economista Thaís Oliveira explica que o aumento do preço dos seminovos se dá em função da pandemia da Covid-19. Muitas montadoras precisaram suspender a produção e isso diminuiu a oferta de novos, aumentando a procura pelos usados.
4: Para entender isso, a gente precisa entender o comportamento da demanda e da oferta. Então, o mercado ele é formado por consumidores, que são os demandantes, e por ofertantes, que são as empresas. né? Então, o que, é que aconteceu em meio à pandemia? A gente teve uma redução da produção dos carros novos em decorrência de falta de matéria-prima, pela própria pandemia. Então, isso fez com que os preços dos carros novos ficassem mais elevados, eles crescessem esses preços e, por consequência, a gente teve uma migração dos consumidores que antes iriam comprar carros novos para comprar em semis novos.
0: O jeito, então, é, Jéssica, exercitar a paciência, que já vem durando seis meses.
4: Olhe, por questões financeiras, ela vai ter que durar mais. Mas, assim, né, se aparecer algum, vai ser muito bom, mas, por enquanto, a paciência você vai ter que reinar até eu achar.
1: Cinco e trinta e um participação aqui pelo nosso WhatsApp, nove nove um onze nove dois zero sete, ouvinte Tony do Mussumagro.
3: Pessoal da Band News, aqui quem está falando é o tom do nosso mago. Eu acabei de ver aí a reportagem que vocês fizeram sobre a flexibilização e eu queria saber é, se, se, tá, se está liberado ou se vai estar liberado agora as aulas presenciais para os cursos superiores. Se você já tiver dito aí, tudo bem. Eu, eu vejo depois. Se não, por favor, se fosse possível, esclarece aí para a gente. Bom,
1: a gente, vai, a gente vai fazer por, por, por setores, né para os cursos superiores. Você tem que ver a, as universidades do Estado, que é o EPB, as universidades federais e também as unidades particulares. As universidades federais, pelo menos se a gente for tirar aqui a UFPB, elas, elas, ela, elas ainda estão com alguns cursos ou disciplinas com atividades híbridas, mas a maioria das atividades ainda é remota. O IFPB ainda está com todas as atividades remotas. Eu, a, gente, a gente vai só confirmar aqui em relação aos cursos superiores de, de atividade de, 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 de faculdades privadas, mas é, isso aí a gente, a gente tem que ver as competências, que tem as, as universidades federais, tem a universidade estadual, a UFPB e também tem os cursos superiores particulares. Também aqui conosco no WhatsApp, o Fred dos bancários tá dizendo, é carro, é caro para comprar, pois a avaliação que dão no carro para a gente é vergonhosa. Fui avaliar meu carro hoje para trocar por um zero e fiquei besta com a avaliação que a própria montadora fez. Valeu Fred, obrigado pela participação. O Gabriel também está dizendo, pior são os carros para quem tem direito à isenção como pessoa com deficiência, o chamado carro PCD. O valor subiu absurdamente um carro que no final do ano passado estava por 65 mil agora já está com 89 mil isso com a isenção do IPI que teve o teto elevado para 140 ali porque o teto de CMS continua em, em em 70 mil e para piorar com espera de até 180 dias e o nosso ouvinte Adailton já nos engatilha esta vinheta seu caminho 20 Adail, tô mandando mensagem para cá no 9119207. Boa tarde, Band News. Yuri, não sei se é a Aline que está hoje na bancada. É ela mesmo. Mas eu estou por aqui na Torre de Babel do Trânsito de João Pessoa, que é essa tentativa de ir e sair do Altiplano. Ele nos manda duas fotos aqui, tá tentando sair do altiplano. É... No caso, ele tá indo lá para para Beira Rio pelas fotos aqui, pelo que dá para identificar é aquela saída do trecho da Rua Paulino Pinto para para chegar até a, a, a até o contorno da Beira Rio e depois voltar para para o Cabo Branco ou, ou subir a, a Avenida Panorâmica. Realmente, pelo mapa da CEMOB, o trânsito já está muito complicado a partir da Avenida Coronel Miguel Sátiro. Já também está tá pesado até ali da rua Paulino Pinto até a entrada da Adolfo Floreiro França, ou Franca, para voltar para Paulino Pinto e depois para o contorno lá da, 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 da Beira Rio. A Avenida Cairu também está com trânsito muito complicado, já a partir da esquina da Marcionila da Conceição. E também há impacto no trânsito lá na rua Juiz Amaro Bezerra. Quem está saindo da professora Maria Salles, cruzando a Epitácio Pessoa em direção à Beira Rio e em direção ao, ao bairro do Alto Plano, também pega trânsito muito complicado lá pela rua Juiz Amaro Bezerra até a Avenida Cairu, depois da Avenida Cairu até a rua Paulino Pinto, depois da Paulino Pinto até o contorno lá da Beira Rio. Geração de 304 empregos diretos, o Açaí Atacadista está inaugurando loja em Cabedelo, já é a terceira unidade no estado. Uma das novidades é o Açougue Nota 10, que, se, que oferece carne fresca no setor de atacarejo. Quem conversou com o diretor regional do Açaí, João Miguel, foi o nosso repórter Leandro Oliveira. João Miguel prometeu aos clientes um preço justo nas mercadorias, além de conforto e segurança sanitária. Vamos ouvir.
3: Muito bem, eu converso agora com o diretor regional do Açaí, João Miguel Gouveia, para falar sobre investimentos, geração de emprego e renda e empreendimentos na Paraíba após a inauguração de mais uma loja do Açaí, que já gerou cerca de 304 empregos diretos, além de indiretos, já que o setor de transporte e construção civil estão incluídos em todo o processo de instalação desse novo empreendimento em Cabedelo. Então eu começo perguntando para o senhor por que de escolher essa cidade e quanto tem sido investido na região.
5: Muita satisfação poder estar falando um pouquinho do Açaí com você, Leandro. Né? Então, como você me perguntou, né? A gente já tem aqui duas lojas na Paraíba, né? Uma em João Pessoa, outra em Campina Grande e agora a terceira loja aqui em Cabedeiro, né? Então, o Açaí, nosso modelo de negócio aqui na cidade, se mostrou muito aderente. Hoje o cliente consumidor, o comerciante, o pequeno comerciante já conhece o nosso negócio, o nosso jeito de trabalhar com muita proximidade, e aqui o cliente ele consegue comprar tudo o que ele precisa para ter na sua casa e na sua residência. Desde o alimento, desde o produto de higiene, de limpeza, de cuidado pessoal. Nós trabalhamos com frios e laticínios. Então, um dos motivos de nós virmos para cabedelo, realmente, né, é essa proximidade que o açaí hoje já tem aqui com a Paraíba, sendo aqui um polo importante, aqui a a cidade de Cabedeu, onde a gente vai atender todo o litoral norte aqui e vizinhanças, porque já é uma praça bastante conhecida por nós e do próprio cliente que se identificou com a nossa marca, né?
3: Além também de todo o investimento, não é? De toda a movimentação Verdade. econômica que se faz na grande João Pessoa. O senhor tem uma média de quanto já foi investido aqui na nossa região?
5: Sim, sim. Olha só, a gente quando chega, né, o açaí numa cidade, como Cabedelo nós sempre trazemos e fomentamos a economia local, sim. Hoje, nossa loja, temos construído aqui uma área de 13 mil metros de área construída, 6.200 metros de área de loja. Nós investimos aqui 51 milhões de reais. Então, entre... Produtos, construção civil, geração de emprego, pessoas que trabalharam, prestação de serviços no geral, foi investido aqui 51 milhões de reais, Leandro. E assim, com muita alegria, com muita felicidade, porque a loja realmente ficou muito bonita. Ficou com acesso aqui em frente à BR. Um acesso importante, que traz bastante visibilidade para quem passa pela cidade vizinha. E o cliente tem todo o conforto, né? De uma das lojas mais modernas, porque a cada loja a gente sempre traz uma novidade. E se você me permite, viu, Leandro? A gente até trouxe nessa loja a implementação do açougue nota 10. Que é um serviço novo que nós estamos trabalhando nas nossas lojas aí assim, inauguradas que é um açougue com carne fresca, né? Também uma novidade aqui no ramo do atacarejo.
3: Excelente, diretor. Deixa eu só trazer aqui para nossa conversa um dado recente que saiu do Ministério da Economia, onde destaca que a Paraíba teve um saldo de mais de 9 mil empregos gerados em agosto deste ano. E com certeza vocês do açaí fazem parte disso. É um reflexo do investimento que vocês têm feito aqui. Então, com esse resultado, eu gostaria de saber quais são. As expectativas do seu setor aqui no estado?
5: Sem dúvida, viu, Leandro? O cliente hoje ele entendeu que no atacarejo é o lugar dele de fazer economia. E o cliente que vem comprar conosco, ele consegue efetuar suas compras, tanto para o seu negócio como para casa. E o cliente já consegue comprar não precisa ser grandes volumes, ele consegue comprar pequenos volumes. Então, a gente tem até um serviço que é o nosso cartão de crédito, passar em crédito, onde o cliente, com esse cartão, ele já consegue pagar uma única unidade com o preço de atacado. Né? Então, tudo isso aqui fomenta a economia local, porque a gente sabe, né? hoje, o poder de compra do cliente, das pessoas, do consumidor em geral, até nós, né? nós também somos consumidores, né? hoje está um pouco mais limitado. Então, o lugar de fazer economia, onde a gente pode comprar tudo num só lugar, e inclusive, o commerce o comerciante pode vir se abastecer com aquilo que ele precisa, sem precisar comprar grandes volumes. Também traz uma oportunidade de crescimento, de ganho, de desenvolvimento para o negócio dele. E é, Leandro, você sabe, o, o comerciante desenvolvendo o negócio dele vai estar desenvolvendo o nosso negócio, vai estar desenvolvendo a economia local. Bares e restaurantes voltaram a trabalhar agora, né? Graças a Deus, né, é uma questão mundial até a pandemia que nós vivemos, que a gente já está, já está entrando num momento de normalidade claro, sempre cumprindo com todos os protocolos de segurança com relação ao Covid-19, a gente não pode deixar isso de lado, é uma realidade, diminuiu, está acabando, acho que o número de pessoas vacinadas está trazendo um pouco mais de segurança para todos nós, mas a gente não pode deixar de entender que ainda é importante nós tomarmos os cuidados e todos esses cuidados nós também garantimos tanto para os nossos Clientes como para os nossos colaboradores, viu, Leandro? Então, a expectativa é realmente muito grande de fazer a diferença aqui na cidade de Cabedelo, não só economicamente, mas de trazer conforto para o cliente e segurança dele poder comprar num único lugar tudo o que ele precisa é um preço justo.
3: Perfeito então, conversei com o diretor regional do açaí, João Miguel Golveia, sobre investimentos, geração de emprego e renda e economia na Paraíba. Diretor, muito obrigado por sua atenção, com os ouvintes da Rádio Band News FM, um forte abraço, sucesso e até a próxima.
5: Eu que agradeço o sucesso a você e também a todos os ouvintes, um grande abraço.
1: 5 horas 44 minutos. Acaba nesta quinta o prazo para profissionais da Ativa da, da, da Prefeitura de João Pessoa realizarem o censo dos servidores municipais. Esse prazo tinha sido prorrogado pela Secretaria de Administração. O censo começou a ser feito em março para implantar um banco de talentos e proporcionar a definição de novas políticas de valorização e capacitação dos servidores. Quem não participar desse recenseamento pode até ter os salários bloqueados.
0: 39 pesquisadores da Paraíba aparecem no ranking dos 10 mil principais cientistas dos países membros do BRICS, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O índice traz 28 pesquisadores da UFPB, 10 da UFCG e outro da UEPB. A UFPB ocupa a 77ª posição entre as 1.033 instituições de ensino superior que compõem a lista. Já o UFCG está na posição 176 e a UEPB na 976.
1: Termina hoje o prazo para pagamento do IPVA com cota única e desconto de 10% para carros e motos com placa final 9. Os contribuintes têm ainda outras duas opções, como pagamento de imposto, mas, ou como pagamento de imposto, mas sem o desconto. Uma é o parcelamento em três vezes, e hoje. Vence também o pagamento da primeira parcela. E a outra é o pagamento total de PVA, sem desconto, no dia 30 de novembro. Os boletos podem ser impressos no site da Secretaria da Fazenda Estadual ou do Detran.
0: A Funjop lança mais quatro editais relacionados à Lei Aldir Blanc. Um deles é de chamada pública para subsidiar espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas culturais ou cooperativas que tiveram as atividades interrompidas por causa da pandemia. Serão disponibilizados 300 mil reais, sendo 30% dos recursos destinados a espaços administrados por pessoas negras. Outros três editais prevêem premiações, inclusive, para grupos de matriz africana e de cultura popular.
1: O basquete Unifacisa começa a vender ingressos para um torneio amistoso, torneio integração, que vai ter jogos contra o Flamengo e o Minas. As partidas vão acontecer no, no ginásio da Unifacisa com 20% da capacidade do ginásio liberada os ingressos já estão sendo vendidos online no site da própria Unifacisa e também nas redes sociais do time do basquete Unifacisa. Os preços vão de 10 a 40 reais, 40 reais inteira, 20 meia entrada e 10 reais para crianças de até 12 anos. A Unifacisa enfrenta o Minas no dia 5 de outubro e o Flamengo no dia 6. Na verdade, vai enfrentar o Flamengo no dia 6, é, no, o Minas no dia 5 e o Flamengo no dia 7. No dia seis, acontece o jogo entre Flamengo e Minas, todos às sete da noite. O nosso Muniz, ouvinte da Band News FM Manaíra, está mandando mensagem aqui dizendo que está ouvindo o noticiário ao lado do seu... Inseparável, companheiro, Flocos.
0: Ah, eu lembro muito bem do Flocos, Yuri. É, é um cachorro, um dálmata, não
1: é isso? É, é, exatamente. <risos> Nossa, ele a gente... sempre
0: mandava fotos, o município mandava uma. fotos na praça do bairro. É, se eu não me engano, ele mora ali perto das Três Lagoas, né?
1: Acredito que seja, mas...
0: Sempre mandava ah. foto com o Flocos.
1: É, tá aqui dizendo, esse é o Flox, meu companheiro de todas as manhãs, na verdade, companheiro de todas as horas, não só das manhãs, é de todas as horas. E ele já vai perguntar uma coisa que daqui a pouco eu vou, é, a gente vai debulhar na coluna de esportes. Yuri, explica pra gente o que é que o Belo tem que fazer pra passar pra Série B. Precisa converter mais as suas chances, ou seja, precisa fazer gol precisa ganhar, precisa aproveitar as chances que aparecem. Você dizer assim: "Ah, precisa ganhar", é simples. Não é simples. Para ganhar, o que qual é o qual é o grande gargalo do Botafogo? São dois gargalos. Um, meio que a gente viu que deu uma desenrolada no jogo contra o Santa Cruz, que foi criar mais, ter mais, abrir mais espaço para poder fazer as jogadas. O outro é tornar essas chances em gol, é, 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 converter essas chances em gol. Esse está sendo o grande problema do Botafogo desde o início da temporada. Eu acho que, acho que deu para resumir, né? Acho que deu para explicar um pouquinho pro, pro, nosso, pro nosso ouvinte Muniz, que com toda certeza se não estiver no Almeidão no sábado, vai estar tá acompanhando a gente com o Radinho ligado na Band News FM Manaíra e com a TV ligada na Band TV Manaíra no canal 10, aqui de João Pessoa. Vamos direto à capital federal com as informações da nossa correspondente Fernanda Martinelli. O deputado federal Aguinaldo Ribeiro protocolou um projeto que cria o Vale Gás para ajudar famílias de baixa renda a terem acesso ao tão caro que está subindo praticamente sem controle, botijão, o preço, no caso, do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Fala, Fernanda!
4: Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Ontem o Congresso Nacional se debruçou em torno de um projeto que cria um auxílio gás justamente para ajudar as pessoas que não estão conseguindo comprar o gás de cozinha, que está cada vez com o valor mais alto, em algumas cidades chega a R$ 150,00. E por isso, o projeto do gás social foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Esse projeto consiste em uma ajuda para famílias de baixa renda com desconto de 50% no preço do botijão do gás em todo o país. Após a análise aqui na Câmara, o projeto que é do deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, seguiu para análise do Senado da República. Mas essa é uma preocupação que vem se tornando constante aqui no Congresso Nacional. O alto preço dos combustíveis e do gás de cozinha vem fazendo com que os parlamentares debatam cada vez mais ações para ajudar as famílias que precisam desse suporte. No caso da Paraíba, o deputado Agnaldo Ribeiro apresentou o projeto do Vale Gás. É um valor que vai ser pago com três parcelas, a cada dois meses para ajudar as famílias a comprarem o gás de cozinha. Muitas dessas famílias estão utilizando fogão de lenha para conseguir cozinhar seus alimentos. O deputado, que é líder da maioria aqui no Congresso Nacional, falou sobre essa proposta.
5: Olha, nós apresentamos um projeto para a criação do Vale Gás, que possa socorrer as famílias mais necessitadas do Brasil e da nossa Paraíba. Não é um auxílio é, de R$ 100,00 pago em três parcelas a cada dois meses. Eu sei que tem muita gente, inclusive, se utilizando de lenha, voltando né, a cozinhar com a lenha, porque houve uma verdadeira explosão no preço do gás. Então essa é uma medida que faz com que nós possamos socorrer as pessoas que estão sofrendo com a inflação, em especial o aumento no botijão de gás que impacta as famílias, sobretudo as famílias mais necessitadas.
4: Diferente do projeto do Gás Social, que já foi aprovado na Câmara e agora seguiu para o Senado, o projeto do Vale Gás de Agnaldo Ribeiro foi protocolado e agora aguarda a análise das comissões responsáveis aqui na Câmara dos Deputados. Ele tem trabalhado com os líderes para trazer esse projeto o quanto antes para a análise do Plenário Ulisses Guimarães. Com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli. 5,52, vamos voltar a falar do trânsito. Seu Caminho Voltando a acionar o mapa da CEMOB para a gente ver como é que está a situação do trânsito. Aí a gente volta lá para o bairro do Cabo Branco, para o altiplano. E a situação do trânsito por lá fez, foi piorar. Engarrafamento já no início da Avenida Miguel Sátiro, Coronel, Coronel Miguel Sátiro, na esquina com a Epitácio Pessoa. Isso já impacta inclusive o trânsito na Epitácio, entre o cruzamento da Rua Paulino Pinto e o da Coronel Miguel Sátiro, já após a ponte do Rio Jaguaribe. E aí, trânsito complicado em toda a extensão da via até a rua Paulino Pinto, até o viaduto, o viaduto, o viaduto não, o, o contorno da Beira Rio. E quem tá descendo da João Cirilo, da Avenida Panorâmica, também pega engarrafamento lá na última curva. Antes da Escolinha do Flamengo, antes de chegar à Avenida Monsenhor de Longcoutinho. E aí o trânsito continua engarrafado até a esquina da Frutuoso Dantas, que é a rua que vai levar a Marcionilha da Conceição, tá? horroroso o trânsito por ali. E sim, isso já dá impacto no trânsito da Beira Rio, hein? Beira Rio também com um trânsito engarrafado já a partir da alça da, da BR-230, no sentido Praia, o que também faz com que a BR-230, a partir do quilômetro 19, tenha engarrafamento. Só que aí a diferença é que o engarrafamento na BR continua dali da, 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 da alça da, da, da Beira Rio até a entrada do, do Jardim Luna, do Brisamar, lá pelo João Agripino, lá pela rua Inácio Ferreira Serra. Né? Entrada do João Agripino, do Brisamar, do Jardim Luna e da avenida Rui Carneiro. Falando em avenida Rui Carneiro, trânsito intenso também por lá, no sentido Praia Centro, a partir da saída da, da rua Nicola Porto, que é a rua que leva à avenida Guarabira. E aí o trânsito vai seguindo bem complicado até pelo menos a esquina com a rua Prefeito José Leite. Depois, vai dando uma melhorada até o semáforo da Epitácio Pessoa. Na Epitácio, trânsito intenso a partir da esquina do... da Presidente Roosevelt, que é a rua que sai ali do bairro de Tambalzinho, logo antes da Expedicionários, até o semáforo com a Rui Carneiro, com uma pequena melhoria perto do grupamento de engenharia, isso tudo no sentido Centro Praia. Sentido Praia, Centro tudo tranquilo até o momento, a gente tem apenas algumas retenções e semáforos, mas no geral está com trânsito tranquilo ali no sentido Praia Centro da Epitácio Pessoa. Vamos à Avenida Pedro II, Pedro II tem trânsito retido, como de costume, entre a Avenida Paulo Afonso e o semáforo da Rui Barbosa no bairro da Torre, depois segue mais tranquilo. Via Expressa Padre Zé tem engarrafamento a partir da entrada do CCHLA até... A, na verdade vai emendando já com a principal dos bancários, segue um trânsito complicado e a principal dos bancários também tem trânsito intenso nos dois sentidos, até a esquina da rua Efigênio Barbosa Silva e da rua Manuel Belarmino de Macedo logo depois ali da, da Inácio Ramos de entrar trânsito bem pesado na principal dos bancários nesse final de tarde Zona Sul também, Avenida Hilton Solto Maior com engarrafamento a partir da ladeira do José Américo no sentido Mangabeira Uh, e, de, e, e, e ali pelo bairro de Mangabeira também a gente tem a, a Avenida Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha. Mangabeira por dentro também com o trânsito ficando mais pesado, uh, principalmente nas proximidades da rotatória do Caique. Viaduto do Cristo Tá com trânsito intenso, especialmente para quem vai para a Avenida Ailton Souto Maior e para quem tá voltando para o Gás ou para o José Américo. Na verdade, todas as todos os acessos da, do Viaduto do Cristo. Estão com um trânsito bem pesado nesse momento.
0: Esportes com Yuri Queiroga.
1: Telo batido, 4 mil torcedores vão poder acompanhar a partida entre Botafogo e Ituano pela Série C neste sábado. O anúncio foi feito após uma visita técnica feita pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária no estádio Almeidão. Durante entrevista à Band News FM Manair, o procurador Valberto Lira explicou como serão as divisões dentro do estádio.
5: Nas cadeiras... 800 torcedores. Na arquibancada sombra, nós teremos 1.700 torcedores divididos em duas partes, cada uma com 850 e a divisão física. Na arquibancada sol receberá 1.500 torcedores, também com a divisão ficando 750 de um lado e 750 do
1: outro. Só será permitida a entrada no estádio para quem tiver tomado as duas doses da vacina, sendo a última a mais de 14 dias, ou para quem tomou pelo menos uma dose. E que vai ter que apresentar um teste negativo de antígeno ou RT-PCR feito nas últimas 72 horas. Inclusive, estão é, sendo feitos testes de, de antígeno e RT-PCR ou estavam sendo feitos agora à tarde lá no, no, lá no CT da, da Maravilha do Contorno. E, ou, e amanhã a previsão é de que, que aconteça também esses, aconteçam esses testes lá no estádio Almeidão. O Valberto ainda fez um alerta para que os torcedores fiquem atentos aos protocolos sanitários
5: a exibição do cartão digital com as duas vacinas ou com uma sendo que quando tiver só uma vacina, é, o torcedor ou a torcedora deverá apresentar o teste né, negativo, além do que é esse distanciamento a, o, o, os fiscais ficarão sempre vigilantes, se acontecer de algum torcedor é, ser visto sem a máscara, ele será convidado a colocar e se insistir a polícia militar é, o colocará para fora do estádio
1: Botafogo e Ituano se enfrentam às 5 da tarde deste sábado e você confere ao vivo aqui na Band News FM Manaíra a partir das quatro e vinte e pela Band TV Manaíra a partir das quinze para as cinco da tarde. Dito isto, Aline Guedes, um cheiro para você.
0: Outro Yuri a gente se encontra amanhã às
3: cinco da
1: tarde. Amanhã às cinco da tarde a gente tá de volta, amanhã na sexta-feira, amanhã já começa o mês de outubro. Vem aí, Reinaldo Azevedo e o É da Coisa. E o Band News Manaíra segunda edição volta amanhã às 5 da tarde. Um cheiro para todo mundo.
3: Você ouviu
0: Band News Manaíra, segunda edição.